0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ». Réseau à la une, le podcast
1: analyse, décryptage Décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du « Réseau à la une ». Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
0: Réseau à la Une.
1: Réseau à la Une. Le podcast. Bonjour Sylvain. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Château, fondateur de l'enseigne Générale des Services. Lancé en 1999, le réseau spécialisé dans les services à la personne s'est lancé en franchise en 2007 et compte actuellement 70 agences. Le réseau souhaite continuer à s'étoffer et, à, et passer le cap pardon, symbolique des 100 unités d'ici deux ans. Bonjour Didier, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors pour commencer, je vais donner la, la parole à, à Sylvain. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de Général des Services et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
2: Alors, sur le DIP et le contrat, on a une évaluation qui est très bonne euh, puisqu'on est à 80%. euh, Donc, ça montre la volonté de sérieux du du franchiseur. Donc, euh, ça va être un podcast plutôt facile (rire) que nous allons animer ensemble, euh, à savoir qu'on a une évaluation qui est très nettement supérieure à la moyenne des réseaux euh, qu'on a audités jusque-là. Donc, euh, quand on lit euh, le DIP et le contrat, en fait, on a un franchiseur qui, sur le plan juridique, a fait un travail sérieux, euh, appliqué, euh, respectueux de la loi. Et on a, euh, par moment, même au-delà de ce qu'exige la loi Doubin, un réel effort de transparence sur, par exemple, euh, annexer au DIP le contrat de maintenance informatique ou annexer au DIP l'étude indicateur de la franchise. Donc, tout ça, en fait... euh, connotent un esprit de sérieux et puis des documents qui sont bien construits. Quoi. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement positifs. Euh, si on prend un regard candidat à la franchise, on se retrouve face à un document euh, qui est éclairant, qui est transparent, euh, qui est bien construit, où on ressort en fait, de la lecture en se disant « bon, c'est sérieux, euh, on a un franchiseur qui est sérieux face à soi ». voilà mmh. Après, euh, sur des points de progrès euh, qu'on identifie, il y a quelques dimensions où on en fait peut-être un peu trop. Par exemple, sur l'état local, on a un état euh, géoclip, plus un état au plus un relevé de concurrence. Donc ça, c'est un peu fouillé et brouillon. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment la toute fin du document. Donc euh, tout le début est, euh, est, euh, est vraiment très bien. Et, euh, et à la fin, on a... un une superposition de documents qui, qui donne une connotation un peu, un peu fouillie, puis ça manque de pédagogie parce que c'est redondant, pas mal d'infos. Donc, ce serait assez simple, en fait, par exemple, de créer une matrice, ou euh, de sous-traiter ou d'externaliser après, auprès d'une société de géomarketing, mais euh, de créer une, une matrice où on insère, en fait, euh, les différentes données euh, de ces différentes sources et on fait quelque chose d'un peu mieux construit. Quoi. Mais euh, tout le reste est vraiment très, très bon. Quoi. Donc, on a des documents qui sont de grande qualité, donc bravo déjà.
1: Didier Château, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui, à ce qui vient d'être dit et notamment sur cette superposition de documents qui apparaît à la, à la fin du DIP et du contrat
0: bah, Déjà, je voulais vous remercier du temps, du temps passé sur la lecture, sur l'analyse puis pour la qualité effectivement des résultats qui sont bons. Alors C'est vrai que c'est toujours intéressant de se comparer aux autres pour pouvoir savoir si on va dans la bonne direction. Euh, a priori, c'est, c'est le cas. On a toujours jou- voulu jouer le jeu de la transparence. Hein, euh, vous parler de l'indicateur de la franchise. Donc, ça, on le fait à chaque fois tous les deux ans. Euh, on participe à de nombreux euh, concours, euh, que ce soit les rubans euh, de la franchise ou euh, l'IREF. Euh, on n'hésite pas à se challenger nous-mêmes. En fait, hein, euh, l'entreprise a été sélectionnée par BPI France comme euh, euh, étant. Euh, euh, enfin, on est lauréat de, de BPI France. Donc, à chaque fois, on n'hésite pas à se. Euh, se challenger nous-mêmes sans attendre de nos futurs candidats ou franchisés euh, d'a, d'avoir des choses à améliorer. Donc, ça, c'est, un, c'est l'ADN de l'entreprise. Alors, sur la superposition de documents, je vous avoue que je vais regarder parce que je suis, je suis un peu étonné. Il me semblait en avoir mis qu'un seul, mais je vois que mon directeur de développement, mais euh, euh, si vous avez certainement raison, on va, on va le simplifier et, et rendre ça plus clair que. Enfin, parce que trop d'infos tue l'info. Et si c'est le cas, c'est dommage.
1: Sylvain, vous précisiez également que le DIP pourrait être euh, étoffé notamment sur les informations concernant les performances moyennes du réseau. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi et comment ça pourrait être euh, amélioré
2: Alors en fait, euh, c'est, euh, c'est au-delà de, de ce qui exige la loi Dubin, parce que la, la loi Dubin euh, euh, régit par décret un certain nombre d'informations qui doivent être présentes dans le document d'information précontractuel, mais quand on est dans l'esprit de la loi, on est dans l'engagement en connaissance de cause. Et quand on est un porteur de projet, en fait, on a besoin pas uniquement d'informations pour euh, comprendre le sérieux du franchiseur, mais aussi pour comprendre les performances qui sont liées au, au concept, en gros, euh, quel est l'investissement et quel est le retour sur investissement possible. Et c'est souvent les préoccupations des candidats à la franchise. Et quand on est jeune franchiseur, qu'on a quelques points de vente, on peut hésiter à communiquer euh, des performances économiques sur euh, les agences parce qu'on a peu de recul. Par contre, quand on a déjà 70 agences, comme c'est le cas avec Général des Services, on a quand même une antériorité, un historique euh, sur euh, bah, ce que donnent les unités pilotes, ce que donnent les franchisés, quels sont les gros euh, KPI, les gros ratios en fait, qui me permettent de comprendre euh, mon activité. Et ça, c'est un élément alors, qui n'est pas obligatoire. Hein, encore une fois, sur l'aspect euh, conformité, on est très bien, euh, mais qui pourrait être mis pour euh, donner plus d'éléments rassurant pour les candidats et puis surtout les aider à monter leur projet quoi. Euh, ce que j'aime bien quand je lis des DIP c'est que ce soit pas uniquement un outil juridico-juridique mais aussi un outil euh, qui fait preuve de pédagogie et qui est un outil d'aide à la prise de décision et un outil d'aide à la réalisation de mon projet et là ça manque un peu on voit par exemple que en fait, les investissements initiaux c'est traité après l'état général de marché en page 81-82 c'est très court euh, on n'explique pas certains postes, par exemple la publicité, euh, le fonds de roulement, il y a un poste d'hiver, on ne sait pas à quoi euh, ça ressort, euh, ça mériterait d'être un peu étoffé. Quoi. Parce qu'un euh, candidat à la franchise, ben, il investit euh, sur un projet euh, d'entreprise et puis euh, il veut savoir comment il peut construire en fait, euh, sa réussite économique future et quelle est euh, ben, sa stratégie d'exploitation efficace demain. Quoi. Donc euh, ça, ça manque un peu, c'est un point qui mériterait d'être challengé. Euh, je pense aussi, en fait, c'est euh, valable par rapport à ce qu'on se disait en introduction, euh, les DIP, les contrats, en fait, euh, le temps évolue, les réseaux évoluent, il euh, y a un moment où il faut les remettre un peu au goût du jour, et euh, ce point-là, quand on a atteint euh, 70 agences, on peut affirmer des vraies convictions sur l'aspect euh, euh, financier et économique, quoi.
1: Didier Chateau, est-ce que vous souhaitez réagir et est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les principaux ratios, les performances moyennes de votre réseau Si vous pouviez étoffer un petit peu ce passage, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe dans votre réseau
0: En fait, le modèle des services à la personne est très particulier. On a une inertie très forte les premières années. Et ensuite, quand le travail est fait, il y a un chiffre d'affaires qui est assez expansionnel, qui est lié à la qualité de service, à la fidélisation réussie ou pas des salariés et du bouche-à-oreille qui va s'enclencher, qui est bien plus puissant que n'importe quelle démarche marketing. Euh, comme ça a été mis en, en évidence dans le rapport, euh, on a une notoriété qui est faible vis-à-vis de la réussite, on va dire, économique de l'entreprise. Ça s'explique par le fait qu'on souhaite localement être leader de notre marché. Ce qui est le cas, hein. généralement, on a des entreprises qui font deux à trois fois le chiffre d'affaires moyen d'une agence de service à la personne. Mais euh, du coup, c'est difficile de consolider les résultats, puisque... En fait, on les consolide, mais par année d'ancienneté. Donc, on a effectivement un document qu'on ne donne pas dans le DIP, qu'on conserve plutôt pour les experts comptables et les banquiers de nos franchisés, une fois que le contrat est signé, qui est un un document où, effectivement, on retrouve des ratios par taille et par année d'ancienneté, beaucoup plus détaillés que que ce qu'on fournit dans le DIP.
1: C'est assumé. D'accord. Et pour vous, Sylvain, ce document, par exemple, il reste tout à fait sa place dans le DIP ou c'est mieux de conserver cette remise une fois que euh, le contrat est signé
2: Non, il y, y a des temps d'information, c'est-à-dire que après la remise du DIP, avant la, la signature du contrat, il peut y avoir encore des échanges en fait. Mmh, hein, fait. Euh, qui, peuvent, qui sont précontractuels. Après, un DIP, c'est aussi un élément marketing, c'est un acte euh, fort dans la relation euh, franchiseur-franchisé. C'est un document qui est souvent pas que lu par le candidat, mais qui peut être lu par euh, l'entourage en fait, du candidat. Donc, euh, il y a des éléments, des arguments en fait, à, à mettre dans, dans ce document-là. C'est, voilà, donc, euh, on peut ne pas tout mettre, mais on peut aussi en mettre un peu plus euh, parce que je pense qu'il y a des vrais points de force dans cette enseigne-là et que ça mérite d'être, d'être, d'être posé en tant que tel dans, dans le DIP. Voilà, c'est, c'est un document charnière dans la relation euh, 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 candidat franchiseur. Au moment où le franchiseur considère qu'un candidat est éligible, il fait cet acte de lui remettre un DIP, et ce document là euh, est lu par les candidats, euh, lu par l'entourage, euh, donc voilà, donc ça peut être intéressant d'en mettre quelques unes d'informations mmh. là dessus. D'accord. Très bien.
1: Pour le contrat, Sylvain, vous pointiez que plusieurs clauses étaient un peu courtes. Pouvez-vous nous détailler lesquelles et comment elles pourraient être également étoffées
2: Oui, bah c'est, c'est, un, c'est un peu comme euh, le DIP. Je pense qu'il y a euh, une petite remise au goût du jour à, à faire. C'est un contrat qui est simple. Donc, c'est bien d'avoir des contrats simples. Mais euh, je pense que c'est un contrat qui, qui pourrait un peu dater. Et, euh, et je pense que le monde a un peu changé depuis sa rédaction. Donc, il y a quelques points... Euh, Qui n'apparaissent pas très bien dans le contrat. Euh, Sur la propriété du fichier client, c'est pas très clair. Euh, Sur les nouvelles normes RGPD, euh, qui sont pas présentes. Euh, Sur Internet, on a une clause qui est article 11, Internet euh, VPC pour vendre par correspondant. Je pense qu'elle date un peu. Euh, Notamment, euh, euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux hein, sont très importants à réguler, euh, notamment dans une franchise de service. Donc euh, ce sujet-là n'apparaît pas. Euh, Donc ça, c'est des points qui méritent de passer en revue le contrat, je pense, et euh, de le remettre au goût du jour, en fait, hein, de le faire évoluer euh, et de le remettre au goût du jour. Par exemple, sur la partie propriété du fichier client, on le mentionne dans l'article 7, qui est appel centralisé, euh, et dans un autre article, qui est l'article 10, qui est accords commerciaux. Donc on mentionne deux deux bribes d'informations là-dessus, mais on n'a pas une clause euh, euh, claire, sur le fichier client, puis aussi qui responsabilise le franchisé, notamment, eu égard aux nouvelles normes RGPD. Quoi.
1: Didier Château, est-ce que vous souhaitez euh, réagir et ajouter des choses, notamment sur, euh, ce, sur, euh, sur euh, le fichier client ou sur euh, la clause liée euh, à, la, à la RGPD
0: bah, euh, En fait, euh, le contrat, il, quand vous dites il date, oui, il date, mais euh, il y a des remises à jour de jurisprudence régulièrement, on doit être à la V5 ou V6 avec le cabinet Uber-Benz-Soussan. Mais maintenant, les points que vous évoquez me semblent légitimes. Tout s'accélère en termes de communication. Il y a trois ans, on ne parlait pas autant des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une marque ultra importante à traiter en termes de responsabilité, d'image, de contrôle de ce que peut être dit par un salarié ou un client. Donc oui, cette partie-là peut être largement étoffée. Donc on va s'en s'en occuper.
1: D'ailleurs sur la communication alors un des points qui qui avait été soulevé euh, lors de l'analyse, alors je ne sais plus si euh, Franchise Management vous le le précisiez mais je sais que euh, l'avocat ou ou l'expert en en développement de réseau euh, avait pointé le fait qu'il n'y avait pas de de, hum, redevance communication et que la redevance communication devrait euh, si, serait doublée pardon, devrait doubler au moment où vous allez euh, passer un certain nombre de points de vente. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre votre stratégie sur euh, sur cette redevance communication, euh, d'idée Château
0: Mais en fait, la, l'idée globale, c'est que faire une communication nationale avec des moyens de ce qu'on appelle de médias de masse n'a pas un grand intérêt quand vous ne couvrez pas une, une, une bonne partie du territoire. Donc, on a préféré laisser euh, de la valeur ajoutée portée par le, le franchisé localement et dépenser localement de la publicité euh, sur son, ses actions à lui et ne collecter que 1% de communication. Euh, ensuite, passant 100 points de vente, là, on considère qu'il y a un effet levier qui est majeur sur, sur la marque. On, notamment, on axe très fortement sur la marque employeur, qui devient un, un sujet majeur de la réussite dans le secteur. Et donc, euh, bien évidemment, cet effet va permettre euh, à horizon, je pense, des deux ans de, d'apporter un peu plus de 300, 350 000 euros nouveaux en, en termes de collecte de la tête de réseau qui sera intégralement dépensé en médias de masse qui nous permettra de changer d'échelle et d'atteindre une notoriété grand public, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a plutôt localement quand on a des implantations, mais qu'on n'a pas au niveau national, et ne permettent notamment pas, quand on ouvre une agence dans une zone où on n'est pas, bah, d'être connu et d'avoir un effet immédiat de démarrage ou de, de réassurance. Il ouais, mmh. faut, faut faire tout le travail en fait, à l'initial, alors qu'avec une marque qui passera à la télé, à la radio, et qui aurait une certaine notoriété, en ouvrant une agence, on y gagne immédiatement des points de confiance, et, et euh, voire même récupérer des clients de, de concurrents euh, euh, qui seraient moins performants que nous, ce qui est le cas souvent quand on ouvre une agence, mais par le travail local, pas par une publicité nationale. Donc voilà l'idée des deux points au lieu de un point, donc un doublement du budget com, avec du coup une puissance de frappe autour de 700 000 euros de budget, qui là permet vraiment de changer d'échelle.
1: Total. Sylvain, est-ce que c'est une stratégie qui est souvent adoptée par les réseaux, ce, ce doublement de, de, de la redevance communication une fois passé un, un certain cap est-ce que, voilà, Quelle est votre, votre analyse sur, sur cette stratégie
2: Oui, c'est, euh, c'est une stratégie qui se voit, c'est une stratégie qui se déclenche généralement un peu avant, c'est-à-dire sans, sans, sans unité, c'est un peu élevé. C'est-à-dire on, on le voit sur plutôt une vingtaine, une cinquantaine d'unités, euh, mmh. voilà ou à partir d'une certaine durée de, de vie du franchiseur donc voilà après ce qu'il faut voir là c'est qu'on on est aussi sur un projet où le montant des redevances est, est assez faible hein. mm-hmm. euh, donc on a une relation franchiseur-franchisé où la redevance mérite d'être augmentée donc ça tombe bien que ça a été prévu euh, et notamment la redevance communication surtout qu'aujourd'hui en fait on voit euh, les réseaux qui ont une redevance euh, euh, un peu plus élevée en garantissant bien entendu le bon équilibre de la relation franchiseur franchisé cest c'est-à-dire des franchisés qui gagnent leur vie, ça permet aussi de mutualiser. Et, euh, et ça devient de plus, impor- plus en plus important dans l'économie d'un réseau euh, d'avoir en fait, des actions de mutualisation et euh, de recentralisation au niveau du, du franchiseur et de la tête de réseau. Mmh. Parce qu'un franchisé ne peut pas tout faire. Donc, euh, euh, automatiser, entre guillemets, euh, le pilotage des réseaux sociaux, euh, en internalisant du community management, euh, euh, mettre en place des actions de communication nationale, etc., c'est nécessaire. S'il n'y a pas de redevance, on ne peut pas le faire. Donc, euh, euh, c'est bien aussi de bien penser sa redevance et de ne pas avoir euh, des réseaux qui ont une redevance extrêmement faible mais qui, après, se retrouvent avec un franchiseur qui n'a pas euh, les moyens de ses ambitions, quoi.
1: D'accord. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne cyclable. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
0: Réseau à la une. Réseau à la une.
1: Le podcast.
0: Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.